0: Und herzlich willkommen zur 29. Folge von Flüster dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Diandra. Und
1: ich bin Katharina. Und ganz stolz, dass ich gerade beim ersten Mal diesen Spruch <lacht> bekommen
0: habe. So. Genau. Ja, wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt äh, zu unserer neuen... Folge zur 29. Folge. Ja. Eine Folge vor der Special-Folge. Genau. Und wenn ihr diese Folge hört, habt ihr ja auch schon unsere letzte Special-Folge gehört. Ja, also die, hoffentlich. Ja, genau, hoffentlich. Wenn nicht, macht das. <lacht> die wir in Kooperation mit einem ganz tollen anderen Podcast aufgenommen haben. Und ja, hört euch die Folge an, um mehr zu dieser Kooperation zu erfahren. Genau. Und zu dem und Projekt. Zu
1: dem Projekt an sich. Und natürlich auch, ähm, stay tuned für eventuelle weitere Vorstellungsfolgen
0: genau. anderer Podcasts. Und ja, hört auf jeden Fall doch mal in Gerrits Podcasts auch rein.
1: Mhm. So, und äh, nicht lang schnacken, ne? Kopf in den <lacht> Nacken, nein. Ähm, ich würde sagen, wir starten jetzt direkt mal durch, ne? Ja, Genau. Was haben wir heute vorbereitet?
0: Ja, wir haben uns heute nochmal mit Puppen befasst. <lacht> Puppen! Ja, und ich fange jetzt gleich mit meiner Geschichte an. Ja, sehr schön. Einer der Mönche geht, wie so oft, zum Altar seines Tempels. Er holt behutsam die etwa 40 cm große Puppe aus dem kleinen Schrein, der auf dem Altar aufgebaut ist. Vorsichtig betrachtet er die Puppe, bevor er sie absetzt und beginnt, ihr die Haare wieder ein Stück abzuschneiden. Sie wachsen einfach viel zu schnell wieder nach, jedes Mal. Doch warum schneidet ein Mönch einer Puppe die Haare? Gehen wir einige Jahre zurück ins Jahr 1918. Die Familie Suzuki schlendert gemütlich über die Einkaufsstraße von Sapporo. Akichi, der 17-jährige Sohn der Familie, entdeckt bei einem Händler eine kleine Puppe. Gehüllt in ein Kimono, schwarzes Haar umrandet das zarte, weiße Gesicht. Er kauft diese Puppe und schenkt sie seiner zweijährigen Schwester Okiku. Okiku ist hin und weg von der kleinen Puppe und gibt ihr sogar den Namen Okiku. Das Mädchen und die Puppe sind von nun an unzertrennlich. Okiku spielt mit ihrer neuen Puppe stundenlang, trägt sie immer bei sich. Am Tag, aber auch bei Nacht, wenn sie schläft. Leider währt das Glück von Okiku und ihrer Puppe nicht lange. Schon im darauffolgenden Jahr wird Okiku krank und stirbt an den Folgen einer starken Grippe. Die trauernde Familie errichtet einen Altar in ihrem Haus, in Gedenken an ihre geliebte Tochter. Die Puppe Okiku wird als wertvolles Erinnerungsstück auf den Altar gesetzt, vor dem die Familie nun täglich für ihre Tochter betet. Doch irgendwann bemerken die Suzukis, dass irgendetwas mit der Puppe nicht zu stimmen scheint. Okikos Haare wachsen. Und obwohl die Eltern die Haare wieder abschneiden, wachsen sie stetig weiter. Dies muss ein Zeichen ihrer Tochter sein. Ist Okikos Geist etwa in ihre Puppe übergegangen? Die Familie Suzuki fragt die Mönche des Manenji-Tempels in Iwamizawa um Rat. Und die Familie wurde in dem bestätigt, was sie bereits befürchteten. Auch die Mönche sind überzeugt davon, dass sich Okikos Geist in ihrer Puppe befindet. 1938 beschließt die Familie wegzuziehen. Jedoch übergibt sie die Asche ihrer Tochter und die Puppe an die Mönche im mananji tempel damit der Geist von Okiko auf der Insel bleiben kann, wo sie ihr kurzes Leben verbracht hat. Auch die Mönche berichten bald, dass die Haare der Puppe wachsen. Es wächst, bis es in etwa knielang ist. Die Mönche schneiden es zwar regelmäßig ab, allerdings wächst es immer wieder nach. Noch heute steht die Puppe im Manenji-Tempel auf Hokkaido und kann wohl auch besucht werden. Nur Fotos sind strengstens untersagt. Neben den fortwährend wachsenden Haaren ranken sich allerdings noch weitere Gerüchte um Okiku. Angeblich wurde ihr Haar mehrere Male wissenschaftlich untersucht um herauszufinden, warum das Haar einer Puppe überhaupt wachsen kann. Der Grund für das Wachstum konnte nicht festgestellt werden. Jedoch soll es sich bei dem Haar tatsächlich um menschliches Haar handeln. Okikos Haar? Andere wiederum berichten, dass wenn man ganz nah an die Puppe tritt und in den leicht geöffneten Mund von Okiko schaut, könnte man sehen, wie die Zähne der Puppe wachsen. Ob diese Gerüchte stimmen? Wer weiß. Sollte die Malafokaido Japan sein, besucht den Tempel und schaut selbst. Vielen Dank für die Geschichte. Ja, sehr gerne. Oh, sorry, ich war gerade Aufnahme gestartet. Zack, der Roller vorbei. Ich hoffe, der war nicht zu laut. So, also krass. Also erstmal
1: habe ich jetzt so eine, so eine ganz blasse, schwarzhaarige Puppe vor
0: Augen. Ja, so sieht die halt auch aus. Also, also wie man sich so eine japanische Puppe, sage ich mal, vorstellt. Mit so Oder so ein Geist. <lacht> oder mit ein so einem ganz weißen, ja, zarten Puppengesicht, so schwarze, dicke Haare und dann halt so ein kleiner Kimono an. Genau oh so Mann. sieht die halt
1: auch wirklich aus. Wie krass ist das, dass der die Haare wachsen? Ja, das fand
0: ich auch sehr unheimlich. Also, also an sich, die tut ja nichts Unheimliches, so nee. an sich. Ne? Also es ist jetzt nicht so eine klassische Horrorpuppe wie jetzt Annabelle oder Robert oder nee. so. Ne? Ähm, aber es ist trotzdem unheimlich, wenn äh, man sich schon. vorstellt, dass du da eine Puppe stehen hast, wo die Haare einfach wachsen. Ja, das Problem ist ja nun
1: auch, dass wir nun alle bei, äh, <lacht> bei Japan-Horror äh, diese weißen, blassen, schwarzhaarigen Mädchen mit ihren langen Haaren vor Augen haben. Mm. Ne? Das macht die ganze Chose natürlich auch nochmal ein Stück weit unheimlicher, obwohl die Puppe gar nichts Böses macht. Ja, Sie sitzt stimmt. halt da und ihr wachsen die Haare. Ja. Aber ich finde... Haare wachsen, also Haare finde ich eigentlich total schön, aber sobald es darum geht, dass Haare an etwas Totem dran sind oder Haare vom Kopf ab sind und einfach irgendwo liegen, finde mm. ich Haare eklig. Ja, ist schon fies, fies sage ich mal. Und ich wenn ich mir denke, dass die Puppe ja eigentlich nicht lebt, sie ist ja nur ein Ding... Aber ihr wachsen, diesem toten Ding, wachsen einfach Haare. Angeblich
0: für, sogar menschliche Haare, ne? Ja, also, angeblich
1: sogar menschliche Haare. Die, ich meine, das ist nichts Ungewöhnliches, dass menschliche Haare in Puppen verarbeitet werden. Ja, aber es aber ist halt
0: trotzdem... das macht
1: das Ganze nochmal, na, dass es nicht einfach nur feine Wolle ist oder so, sondern... Oder irgendwas Synthetisches. Oder was Synthetisches, was 1918 wohl kaum... Gegeben haben dürfte. Weiß, ja. Andererseits kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es vielleicht Okikus' Haar ist, also dem Mädchen Okikus' Haar, mhm. weil ich glaube nicht, dass die Eltern nach dem Tod des Mädchens noch da auf die Idee gekommen sind, zu sagen: Komm, wir schneiden unserem Kind
0: die Haare, nee. ab, um sie dem. Nein, dem, die haben der sie, auch, sie haben die auch verbrannt. Ja, also Wir haben ja die Asche dann an die Mönche übergeben, dass halt quasi die Puppe und ihre Tochter miteinander vereint sind. Ja. Ich meine, das das, natürlich das interessant, ich also das ich. Ja, es wäre natürlich interessant zu wissen, was passiert wäre, wenn sie die beiden getrennt hätten. Vielleicht ne? wäre dann Okay, guck gar nicht mehr so
1: lieb und lässe <lacht> einfach rum. Das kann natürlich auch ne? sein, oder? Es wäre einfach, ja, nicht. einfach, wär einfach nichts, Nix. Ja, das kann natürlich auch sein. Ist einfach nur eine Puppe. Stimmt, ich, ich mache schon wieder ein Worst-Case-Szenario draus.
0: Das <lacht> <ihn> beide <extrem lacht> schlagen. Sie
1: nimmt die Weltherrschaft an. Ja,
0: genau, so mit Annabel und Robert.
1: Also ich, genau, ich wollte auch gerade sagen, also diese Bindung zwischen den beiden, zwischen Okiku und Okiku, ähm, mhm. er hat mich im ersten Moment wirklich sehr an Robert ja. und seine ähm, nein, gar nicht mal Robert, weil <lacht> Robert und seinem Jungen ja. Ja. Ähm, Moment, Robert, hieß auch Robert. Das ist... Das ist ein ähm, Ding anscheinend. Das ist offensichtlich ein Ding, dass Kinder ihren Puppen ihre eigenen Namen geben. Hm. Deswegen, ja, also es hat mich ziemlich arg daran erinnert, weil die ja auch äh, ganz... Er hat ja, ja diese Puppe auch überall mit hingenommen und, und hatte eine super starke Bindung zu der Puppe. Ähm, ja, ich finde es auch... Einerseits krass, dass die Familie die Asche bei, im Tempel gelassen hat, auf mm. Hokkaido. Andererseits finde ich es auch irgendwie lieb, ihrer Tochter gegenüber, dass sie die nicht von der Puppe trennen wollten. Mm. Aber ich denke mir auch so, sie hätten die Puppe ja auch mitnehmen können. Andererseits will ja, ich die Puppe haben, die ja, Haare eben, sie
0: wollten die Puppe ja <lacht> loswerden. Deswegen haben sie die ja an die Mönche in diesem Tempel gegeben. Ja. Ne, damit die da in dieser geistlichen Obhut, sage ich mm. mal ist in dieser spirituellen Obhut. Aber ich weiß nicht, ob ich das könnte, quasi einfach die Asche von meinem Kind Weglassen. Weggeben, weggeben und ich gehe mhm. keine Ahnung wohin. So, ne?
1: Ja, das weiß ich auch nicht. Also ich muss, ich muss sagen, ich finde das ist richtig krass mit den Haaren. Ich glaube aber nicht an diese Legende mit den Zähnen. Nee, nee. Wie willst du Zähne wachsen sehen? Das müsste ja dann dämonisch sein, dass
0: die da so rauskommen. Ja, also das halte ich auch Und, für. An ähm, den Haaren herbeigezogen. Ah, <lacht> Mensch. Da ja, habe ich auch mal wieder einen Witz
1: gerissen. <lacht> gefrühstückt. Mhm. Nee, aber ich muss sagen, ich finde die Geschichte, wenn auch sehr kurz, super... Spannend, weil es auch wieder sowas hat man auch noch nicht gehört, Ja. Puppe, der die Haare wachsen, nee, finde ich. Wie wir letztens auch schon mal gesagt hatten,
0: auch die kurzen Geschichten sind es wert, erzählt genau. zu werden.
1: Genau, ne? unser Motto würde ich sagen hier in diesem Podcast, auch die kurzen <lacht> Geschichten
0: müssen zur Geltung kommen. Genau. Gut, dann gehen wir über zu meiner Geschichte, die auch nicht besonders lang ist heute. <lacht> ja, heute kriegt ihr eine kurze, knackige Folge, aber dafür habt ihr ja diese Woche quasi zwei Folgen bekommen. Ja. Ich freue mich auf deine Geschichte.
1: Das kleine Mädchen hat ein leichtes Lächeln auf den Lippen. Gekleidet in ein weißes Kleidchen liegt auf ihrem Schoß ein Plüschlämpchen, damit sie nicht alleine ist. Mit leerem Blick schaut sie hinaus in die Welt außerhalb der Glasscheiben und verfolgt doch jeden einzelnen ihrer Besucher mit ihren Augen. Durch ihr glattes Gesicht ziehen sich hier und da kleine Risse und Sprünge. Miranda, von Alnum Mandy genannt, ist eine kleine Porzellanpuppe in Gestalt eines Kleinkindes. Ihr Zuhause, das ist seit nunmehr 30 Jahren das Castle District Museum in British Columbia, Kanada. Hier sitzt sie allein in einem gläsernen Schaukasten. 1991 wurde sie von einer anonymen Spenderin ans Museum gegeben und wird seitdem dort ausgestellt. Die antike Puppe war zu diesem Zeitpunkt bereits um die 90 Jahre alt. Es ist praktisch so gut wie nichts über die Porzellanpuppe mit dem gebrochenen Gesicht bekannt. Man geht davon aus, dass sie in den 10er oder 20er Jahren in Deutschland oder England hergestellt worden ist. Die Frau, die Mandy ans Museum gegeben hat, Tat dies, weil sie selbst nicht mehr mit der Puppe unter einem Dach leben wollte. Denn die damalige Besitzerin begann irgendwann mitten in der Nacht durch das Weinen eines Babys aufzuwachen. Dieser Umstand war deshalb so seltsam, weil es in dem ansonsten ruhigen Haus kein Baby gab. Noch unheimlicher wurde das Ganze dadurch, dass das bizarre Geräusch aus dem Keller die Flure hinauf bis in den Schlafzimmer hallte. Oft war es so laut, dass man es nicht ignorieren konnte. Wenn die Besitzerin den Mut aufbrachte, dem Babygeschrei zu folgen und im Keller nachzusehen, fand sie immer nur ein offenes Fenster vor. Daneben Mandy. Die unbekannte Frau machte dies eine Weile mit, doch irgendwann hielt sie die nächtlichen Störungen nicht mehr aus. Das Babyschreien zermürbte sie so sehr, dass sie entschied, die Puppe an das Kessner Museum abzugeben. Laut der Spenderin hörte das mysteriöse Weinen auf, sobald die Puppe nicht mehr in ihrem Haus war. Das Museum hingegen stellte Mandy zunächst zusammen mit anderen Puppen in einem Schaukasten nahe des Eingangs aus. Hier war sie nur eins von über 30.000 Ausstellungsstücken. Doch sobald Mandy ausgestellt war, begannen seltsame Dinge im Museum zu passieren. Es begann damit, dass den Mitarbeitern auffiel, dass die anderen Puppen im Schaukasten neben Mandy kleine Verletzungen und Schäden aufwiesen. Man versuchte, die Puppen zu flicken und zu reparieren, doch die Angriffe auf die Puppen hörten nicht auf. Daher wurde der Entschluss gefällt, dass Mandy ihren eigenen Schaukasten bekommen sollte. Sie zog um in einen anderen Teil des Museums, wo sie die einzige Puppe war. Dies jedoch schien ihr ebenso wenig zu gefallen. Mitarbeiter kamen mehrere Male morgens ins Museum und fanden Papiere und Flyer überall im Raum verstreut, in dem Mandy nun wohnte. Als hätte das Mädchen eine Art Wutanfall gehabt. Einer der Mitarbeiter kam auf die Idee, Mandy ein Kuscheltier in den Glaskasten zu geben, damit sie nicht ganz allein ist. Seitdem das kleine Lämpchen auf ihrem Schoß sitzt, kam es zumindest nicht mehr vor, dass Papier wie wild durch den ganzen Raum geschmissen wurde. Doch Streiche spielt das kleine Mädchen dennoch weiterhin. Mittagessen verschwand aus dem Kühlschrank, um später in Schubladen versteckt wieder aufgefunden zu werden. Stifte, Bilder, Bücher und Ausstellungsstücke begannen spurlos zu verschwinden. Manche Sachen tauchten an anderer Stelle wieder auf, doch viele davon wurden bis heute nicht wiedergefunden. 1999 wurde das Museum und Mandy in dem Buch Supernatural Stories Around British Columbia vorgestellt und es dauerte nicht lange, bis die Leute das Museum besuchten, um die seltsame kleine Puppe zu sehen und neue Gäste begannen, ihre eigenen bizarren Erfahrungen mit Mandy zu machen. Mandy scheint sich ebenso wie Robert im Key West Museum in Florida, USA, einen Spaß daraus zu machen, elektronische Geräte zu manipulieren. Oftmals werden Batterien und Akkus in Gegenwart der Puppe komplett entleert. Ein Gast behauptet, dass Mandy das Blitzlicht ihrer Kamera alle fünf Sekunden ausgelöst habe. Sobald die Frau den Raum verließ, funktionierte die Kamera jedoch wieder wie gewohnt. Einige Male haben Gäste berichtet, dass Mandys Augen ihnen durch den Raum folgen und einige sagen sogar, dass sie einem zublinzelt, wenn man gerade wegschaut. Auch ihr Kopf und ihre Hände sollen sich bisweilen von alleine bewegen. Die kleine Puppe soll ab und an sogar von selbst die Vitrinen wechseln. Mandy zieht jedes Jahr eine Menge neugieriger Besucher in das Museum, aus offensichtlichen Gründen. Und auch, wenn sich manche Menschen in ihrer Nähe unwohl fühlen und schwören, dass die Puppe sie böse angelächelt hat, scheint sie, entgegen ihren unheimlichen Aussehen, keine böse Natur zu haben, sondern lediglich die eines kleinen Mädchens, das gern Streiche spielt, um Aufmerksamkeit zu bekommen.
0: Ja, dir auch vielen lieben Dank für die Geschichte. Gerne. Ein bisschen unheimlichere Puppe als meine. <lacht> ein Bisschen. <lacht> ein ganz bisschen.
1: Aber ich muss tatsächlich selber sagen, dass ich das so empfand, dass auch bei der Recherche, dass ich wirklich nicht so richtig
0: dieses Gruselgefühl hatte bei der Puppe. Nee, das hatte ich jetzt beim Hören auch nicht. Also das war eher schon, dass man eher das empfindet wie so ein freches, aufnüpfiges Kind. Mhm, so, genau. Ne? Aber... Vor allem halt diese Situation, wo die noch bei der Be alten Besitzerin das war mit diesem Babygeschrei und sowas. Das ne? allerdings war unheimlich. Dass sie sich heißt, sogar getraut hat, in den Keller zu gehen, meine Güte, hätte ich niemals gemacht. Never, Never. ever. Wenn ich wüsste, ich habe kein Baby im Haus mhm. und ich höre aber
1: Babygeschrei aus dem Keller, dann würde ich nicht für 1000 Euro darunter gehen, um zu gucken. Also, nee. uh -uh. Vielleicht für eine Million noch. Ganz vielleicht. Mit Taschenlampe und noch einer Schutzperson. Ich, ich, ich würde zumindest nicht <lacht> nachts
0: gucken gehen. Nein, auf gar keinen Fall. Nein. Und tagsüber nur mit Begleitung. Aha. Nee, das fand ich schon unheimlich. Aber das dann im Museum, ja, das klingt halt eher wie so ein ja, verwöhntes, trotziges... Kind, was ja. Aufmerksamkeit haben möchte. Ja, so. das ist auch einfach so. so also, auch mit diesem
1: Puppenverletzen und sowas. Ne? Und schön dass, du, schön, dass du das Wort verwöhnt nennst. Das habe ich so noch gar nicht mit in, meine, in meinen Gedankengang reingenommen. Aber tatsächlich passt das ziemlich gut. Mhm. denn
0: Die kleine Puppe ist
1: ein bisschen verwöhnt, möchte ja, ich sagen. Ja, das kam
0: mir halt so, dass die halt, <lacht> sobald die halt in diesem... Kasten mit den anderen Puppen war, hat sie halt nicht mehr die alleinige Aufmerksamkeit und es wird sich nicht mehr nur allein um sie gekümmert, sondern auch um die anderen Puppen, die da mit ihr im Kasten sind. Unfassbar. Sitzen. Die ja. werden auch noch alle anderen angeguckt. Ja, ja also natürlich. Ähm, sie ist es, nicht das Highlight ja, im Zimmer. Ja, es ist auch tatsächlich so,
1: ähm, dass es ist nur einmal passiert, aber das Lämpchen wurde eines Morgens einmal vor der Vitrine auf dem Boden gefunden. Von dem Personal natürlich. Ja, ja. Und das, obwohl über Nacht eben niemand dort ist. Ne? Da ist kein Wachpersonal oder so, was nachts mhm. da durch die Gänge streift, sondern es ist einfach niemand da.
0: Ja,
1: krass. Und am Abend war das Lämpchen ganz normal auf dem mhm. Schoß von Mandy und am Morgen lag es auf dem Boden. Ja. Und der Glaskasten war halt auch zu. Ne? Das ist auch noch mal so ein Ding. Und äh, was aber wieder für für unsere... Für unsere kleine verwöhnte Puppe spricht, ist zum Beispiel, dass man ähm, ganz oft äh, geht das Personal hin, wenn zum Beispiel diese, diese Sachen, äh, diese Phänomene sich häufen, ja. diese Ungeklärten, äh, dass sie dann hingehen und sich Mandy nehmen und mit ihr durch das Museum laufen. So wie so einen Spaziergang machen, <lacht> Na, damit, damit das, sich, das Kind mhm. sich mal beruhigt. Ne? bevor ah, es dann ja, wieder ja, ja. in den Glaskasten geht ja. und äh, es ist tatsächlich so, dass die Kuratorin sie sogar wirklich manchmal nimmt, wenn sie spät abends noch arbeiten muss und dann nimmt sie sich die Puppe, geht mit ihr in ihr Büro, setzt sie auf den Schoß und arbeitet einfach mit ihr auf dem Schoß. Finde ich ein bisschen creepy. Ja, vor gesagt. allem
0: die Puppe ist jetzt halt auch echt
1: <lacht> nicht süß. So. Nein, sie ist nicht <lacht> süß. Ihr werdet <lacht> es sehen, denn ich habe vom Museum die Erlaubnis bekommen, ähm, Fotos von denen zu posten. So, das ist jetzt halt keine Puppe, die ich mir gerne auf dem Schoß setzen würde. Generell Porzellanpuppen würde ich mir jetzt weniger gerne auf den Schoß setzen, aber da gibt es die und die Porzellanpuppen. eben Und Manny ist die Porzellanpuppe, die ich nicht auf meinem Schoß haben möchte. Richtig. Rein äußerlich. Ja, ähm, ja sie soll auch manchmal an das Glas tippen. Ne? Mhm. So mit ihren Händen. Oh. Und wenn dann im Personal, also so lange wirklich, bis jemand gucken kommt vom Personal. Oh. Und dann sitzt sie nach vorne gelehnt, am Glas, mit Ew. der Hand am, ähm, an dieser Fensterscheibe. Ähm, oh. Und es, ja, das ist schon ein bisschen unheimlich. Ich, ich weiß aber ja nicht, ob ich da arbeiten könnte. Ne? Generell in einem Museum, wo solche verfluchten ja. Sachen sind,
0: eher nee. Die dann halt auch noch so auf sich aufmerksam machen müssen. Mhm. Wenn die einfach nur verflucht sind und vor sich so hin vegetieren, ja. ja, gerne, aber nee.
1: Ja, also das ähm, muss ich auch sagen, es ist ähm, ja, ich finde das auch, dieses nach vorn gelehnt, dann da sitzen mit der Hand an der Glasscheibe mhm. und dann hat die ja wirklich diesen starren Blick, es gibt ähm, es gibt ja, das heißt bestimmt, ne, wenn die Leute geradeaus gucken, so dass das aussieht, dass die, die mhm. sich immer mit den Augen verfolgen, das hat einen Namen, ich habe nur gerade den Namen nicht im Kopf ähm, und das ist halt bei Puppen, bei gerade Porzellanpuppen die immer nur starr geradeaus starren logisch denkst du dann, dass sie dich mit den Augen verfolgt, ne, ähm, aber ich denke, das ist einfach diesem bestimmten Phänomen mhm. zuzuordnen, ähm, die, dass es genau geradeaus geguckt wird. Mhm. Ne? Ähm, mhm. Es gibt die traurige Legende um, um die Entstehung Mandys, beziehungsweise um die Entstehung dieser
0: mhm. Besessenheit,
1: äh, dass mhm. Mandy als Puppe äh, mit einem kleinen Mädchen im Keller eingesperrt mhm. wurde und das Mädchen im Keller gestorben ist mhm. und dann das kleine Mädchen in die Puppe gefahren ist, also die Seele des kleinen Mädchens in die Puppe gefahren ist mhm. und seitdem eben ja, in der Puppe lebt und ja, ihre Aufmerksamkeit will ne? ja. und ähm, das oh ist nicht Mann. belegt, auf gar keinen <lacht> Fall nicht, könnte ne? aber auch stimmen, so wenig wie über Mandy bekannt ist über Mandys Vergangenheit, außer dass sie wahrscheinlich so 1910, 1920 rumhergestellt wurde, mm. ähm, ist sonst wirklich nicht viel über Krass. das äh, kleine Spielzeug eigentlich ja bekannt. Ähm, ja, finde ich, erklärt aber dann so ein bisschen, warum sie dann so viel Aufmerksamkeit ja, hat, auf wenn wirklich Fall. so ein kleines Mädchen in ihr drin steckt.
0: Ja, und dass er halt auch und noch im Keller eingesperrt war genau. und wahrscheinlich keine Aufmerksamkeit bekommen hat. Ja, denn wer sollte sonst sein Kind in den Keller sperren, ne? ja.
1: ähm, Es heißt sogar in manchen Texten, dass als Mandy das erste Mal gefunden wurde, sie mit blutigen Tränen gefunden oh. wurde. Aber das halte ich nun wirklich für ein Gerücht. Das andere? Okay. Das andere finde ich dann. Nee, das andere... Ich meine, mein Gott, das kann ja wirklich sein. Ja. Ne? Ähm, so schlimm das klingt, aber sowas finde ich durchaus... Bei den ganzen True Crime Podcasts, die man so hört, ja. ist das leider echt vorstellbar. Das Und ähm, ja, aber grundsätzlich muss ich sagen, empfinde ich Mandy so ein bisschen wie Robert, nur in Mädchenform. Mhm. Ne? So ein bisschen schelmisch. Yes. Sie möchte die Aufmerksamkeit, sie möchte der Star sein, sie möchte glänzen. Ja, Und wenn so das, das eben hin, nicht ja. so ist, dann macht sie ihre Steiche. Ne? Und. Ja. Bis dann jemand kommt, mit ihr spazieren geht, sie wieder in den Kasten setzt und dann ist erstmal wieder Ruhe Na, Mann, für ein ey. bisschen. <lacht> ja. Also, es ist echt, ähm, ich finde es echt auch ein bisschen belustigend, muss ich sagen. Ähm, es gibt auch hier einen Film. Natürlich. Mandy the Haunted Doll mhm. äh, von 2018, oh. also gerade nur drei Jahre alt. Okay. Äh, Sind... Den gibt es auf Prime, aber den muss man sich für Geld leihen. Mhm. 2 Euro, nein. <lacht> Denn nachdem ich die Erfahrung mit Robert, <lacht> The Haunted Doll ja. hatte, ähm, habe ich mir gedacht, 3 Euro ist mir das Filmerlebnis jetzt nicht wert. Und, ich weiß nicht,
0: gibt's auf. <lacht> kann man bei Prime Bewertungen gucken? Nee, ne?
1: Ähm, du kannst auf Prime schon Bewertungen gucken, aber jetzt nur die
0: Sterne, so. nicht. Nicht irgendwelche ja, geschriebenen Sachen. Ja, jetzt müssen wir mal googeln, ob sich das tendenziell vielleicht lohnt. Äh, ich hab's schon. So, also das wird ja grundsätzlich
1: mit dem Film direkt angezeigt. Ja. Ne? Bewertungen, also auch mit okay. anderen Filmen. Und lohnt nicht. Von 10 hat sie ungefähr 2,5 Punkte erreicht. Wow! Ja. <lacht> ist jetzt nicht so der Burner. Hat dir ja
0: ganz schön abgeräumt. Falls jemand von euch den Film schon mal gesehen hat. Ja, mein, sollte man doch eigentlich meinen, so, so alt ist der Film ja nicht. Von 2018. Mhm. Dass man da schon mal so gelernt hat, wie man Horrorfilme machen sollte, oder? Beziehungsweise
1: gelernt hat, wie man sie nicht mehr machen sollte. Ja. Ne? Also, ähm, es gibt, klar, es gibt immer noch die Klassiker, die einen ähm, gruseln lassen, aber das ist eigentlich eher tot. Ne? So diese, diese äh, Klopfgeräusche im Hintergrund und also ich finde, was mich mittlerweile so richtig triggert, sind so Sachen wie ähm, ähm, wie heißt das auf, auf Deutsch? Spuk in Hill House? Mhm. Und, und diese, das, das, diese Fortsetzung, die zweite Staffel. Ja, ähm, ähm, Bleimänner Blei Männer. genau. Äh, da finde ich es zum Beispiel super cool gemacht, wie die ihre unheimlichen Akzente so einbringen, dass sie das eigentlich gar nicht einbringen. Ja. Na? Also du siehst, wenn, wenn du ein aufmerksamer Zuschauer bist, siehst du irgendwann im Hintergrund einfach was stehen. Zum Beispiel, oder was bewegen. Da wird aber nicht groß mit Musik oder so drauf nee, nee, aufmerksam gemacht oder mit einer bestimmten Kameraeinstellung, die dann genau so auf dein Gesicht zielt, dass du noch ungefähr drei Viertel des Hintergrundes sehen kannst. Ja. Äh, sondern einfach, es sind ganz normale Kameraeinstellungen wie in einem anderen Film oder in einer anderen Serie auch. Und dann, wenn du, wenn du aufmerksam genug bist, siehst du das im Hintergrund und wenn nicht, hast du es halt verpasst. Ja. Und das finde ich sehr unheimlich. Weil das genau stimmt, so. Ja. Ist es ist, glaube ich, auch eher im realen Leben, wenn du tatsächlich irgendwas hast, was unheimlich ist. Ja, also dann es halt einfach da. Bei uns läuft halt keine Musik im Hintergrund. Eben, bei uns läuft keine Musik im Hintergrund und es ist halt dann auch einfach da, ja. ja, ja und dann, dann gehst du und dann denkst du, du hast was im Augenwinkel gesehen. Dann guckst du zwar zurück, dann ist da natürlich nichts. Aber ähm, ja, es ist kein Quick, Quick, qui und <lacht> Das hast du schön gemacht. Ja, schön, ne? Das war meine Thriller-Musik. <lacht> oder keine ja. hohen Geigentöne oder sonstiges, ne? Ja, das stimmt. Ähm, ja, also Mandy the Haunted Doll, wer den Film schon mal gesehen hat, lasst uns doch einfach ähm, wissen, ob es sich vielleicht lohnt, den für 3 Euro zu leihen bei Prime oder ob ihr davon auch abraten würdet. Und falls mal jemand nach Corona irgendwann in drei Jahren nach British Columbia reist und zufällig nach Casnell kommt, der kann sich in dem Museum Mandy ansehen für süße 5 Dollar pro oh, Erwachsener.
0: Das würde ich sogar machen. Kinder
1: bis 18 zahlen 2 Dollar.
0: Kinder bis 18? Richtig, ja, ja. Also von
1: 6 bis 18 zahlen man oh. 2 Dollar. Alles drunter ist umsonst.
0: Kanada ist so nett.
1: Kanada ist super nett, ne?
0: Kinder bis 18. <lacht> ja. 2 Dollar, ey. Ja, ist echt, also das sind dann ja auch noch kanadische Dollar ja, wahrscheinlich noch mal klar. günstiger sag ich mal als US-amerikanische Dollar ja. ähm, das fand ich auch extrem
1: für ein Museum was 30.000 Ausstellungsstücke hat ja. ist das schon richtig gut ja und ähm, das wäre es eigentlich auch was ich zu meiner Puppe habe
0: ja,
1: sorry. Die andere musste kurz das Kätzchen reinlassen. Ja, ich
0: musste die Tür ein bisschen weiter aufmachen, weil sonst könnte sich mein Kätzchen nicht dazwischen quetschen und jetzt guckt sie mich nur doof an.
1: <lacht> ähm, ja,
0: ich danke dir auf jeden Fall sehr für die Geschichte und ja, für die gerne. Hintergrundinfos. Ja, gerne. Hat Spaß gemacht, wie immer. Geisterfekt der Folge. Heute haben wir mal wieder einen Geistereffekt für euch. Yay! Juhu. <lacht> Und den hat Katharina vorbereitet heute.
1: Ja, genau. Also äh, passend zum Thema Puppen hm, ja. haben wir nicht etwa in der ersten Folge, die wir mit Puppen <lacht> thematisiert haben, einen Geistereffekt über Puppen gemacht. Nein. Warum auch? <lacht> Sondern machen wir das jetzt, damit wir euch eben einen Geistereffekt präsentieren können. Haben damals schon mitgedacht. Genau, das war alles geplant, ganz mhm. genau. Und ähm, ja, ich möchte euch so ein bisschen über den Ursprung von besessenen Puppen ähm, erzählen. Und zwar ist es so, dass da Forscher schon bis ins Alte Ägypten zurückführen konnten, dass es da eben Puppen gab, die eine Art Besessenheit vorweisen konnten. Mhm. Damals war das, waren das Wachspuppen, die ähm, ja, hergestellt wurden. Ähm, wie man das, ich weiß nicht, wie man das aus Wachs macht. In einem warmen Ägypten ist mir ein Rätsel, aber ähm, es sollen Wachspuppen gewesen sein. Ich nehme mal an, die waren in Stoff getränkt mit Wachs oder so. Ähm, auf jeden Fall sollen da schon Schriften, äh, soll es da Schriften zu so geben, dass da schon merkwürdige Dinge rund um diverse Puppen passiert sind. Ähm, aber heute, wie ihr das mittlerweile ja auch schon kennt, gibt es natürlich auch zuhauf äh, Geschichten von Puppen, die besessen sein sollen. Ähm, Robert, Annabelle, Mandy, Okiko, äh, die haben die unterschiedlichsten Eigenschaften. Manche sind gar nicht böse, die machen eigentlich nichts, die tun niemandem was, die haben nur so ihr Ding. Andere wiederum sind dann wirklich richtig böse. Aber was die alle miteinander vereinen, ist, dass sie meistens wirklich von Menschenseelen besessen sind. Mhm. Und das sind dann eben zumeist die Besitzer gewesen der Puppen im, im Leben oder eben Leute, die mit diesen Puppen viel zu tun hatten in irgendeiner Form. Und ähm, ja, deswegen wundert es wohl auch nicht, dass viele Puppen von Kindern besessen sind und von Kinderseelen, Jungs, Mädchen ähm, und dann auch eher schelmisch wirken. Also die wirklich bösen Puppen die sind dann doch meistens auch von Dämonen hm. ähm, übernommen worden und nicht etwa von kleinen Kinderseelen, die doch recht selten als wirklich böse betrachtet werden können, ja. würde ich behaupten. Also ähm, <lacht> zumindest habe ich außerhalb von Horrorfilmen noch nicht von irgendeiner Kinderseele gehört, die im Kern böse ist. Also <lacht> ähm, ja, so viel zum Ursprung von äh, Puppen. Wie gesagt, Dämonen, also habt jetzt keine Angst, jede Puppe, die ihr seht, könnte von einem Dämon besessen sein. Das ist natürlich nicht so. Dämonen sind sehr selten. Annabelle soll ja von einem Dämon besessen ja. gewesen sein oder immer noch besessen sein. Ähm, ja, aber neben Annabelle ist, sind wirklich wenig, wenig Puppen. Wo ja. man wirklich sagen könnte, es ist ein Dämon, hm. der dahinter steckt.
0: Ja, cool. Dankeschön. Bitteschön. Oder du warst. Nee, ich war, ja, ja, ich bin Ja, alles gut. Okay. Ja. Ist ja kurz und knackig. Ja, Super. Effekt. Ja, und dann gehen wir doch zum letzten Teil unserer Folge. Ja.
1: Noch was Schönes zum Schluss.
0: Und dann starte ich heute mal mit meiner Empfehlung. Hau raus. Und heute möchte ich einen YouTube-Kanal empfehlen. Yeah. Auch von Funk. Nein, wir arbeiten nicht mit Funk zusammen. <lacht> ähm, aber ich. Noch nicht. <lacht> <lacht> Nein, alles gut. Äh, bald bezahlt ihr unser Gehalt. Nein, Spaß. <lacht> 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 äh, Bitte ich nichts da rein interpretieren. Nein. Das ist wirklich nur Spaß. Ich möchte euch den YouTube Kanal und natürlich dann dazugehörigen Instagram-Kanal, bla bla, äh, von offen und ehrlich empfehlen. Okay. Ähm, das ja, das ist ähm, ja hauptsächlich so ein Trio, die haben noch jemanden, der Schnitt macht, der ab und zu mit in den Videos ist und hin und wieder Praktikantinnen oder Praktikanten mit vor Ort, der da ja. mit in den Videos ist. Aber hauptsächlich, sag ich mal, die drei Hauptdarsteller, sag ich mal, also zwei äh, Männer und eine Frau. Mhm. Und die befassen sich hauptsächlich mit so, ähm, ja, Influencer-Scheiß, um das mal so zu sagen. Mhm. Halt so Sachen, die oft von Influencern empfohlen werden, wie zum Beispiel diese, haben bestimmt schon super viele von euch gesehen, diese Bleaching-Teile für die Zähne, die Ach man so. ans Handy klemmen kann uh. ne, und die dann die Zähne weiß machen sollen ne, uh. die so leuchten. Ans, ans
1: Handy klemmt? Ja,
0: es gibt so... Ich dachte jetzt die Dinger, die man sich in den Mund steckt nee, nee, oder irgendwie um es die gibt Zähne so, wickelt Nee, nee, es gibt so... Ja, das ist auch so ein Mundstück, ne, wo dann so musst du vorher deine Zähne mit irgendwas putzen oder sowas und das klemmst du dann ans Handy, damit das leuchtet und angeblich wird das durch das Licht dann weißer um, und da, oh Mann, das klingt so nach richtig Schwachsinn. Ja, ist es auch. <lacht> Spoiler. <lacht> oh mein Gott. Und solchen Sachen gehen die halt auf den Grund ne? und recherchieren da und bereiten das aber halt alles in so einer lustigen Art und Weise auf oder halt auch so zu was für Ticketpreisen Influencer oder YouTuber für ihre Touren Sachen verkaufen mhm. und was man dann halt dafür kriegt. Also einer von denen musste dann tatsächlich, ich glaube, wie heißen die? Das sind so zwei... Mädels, wie halt mögen die sein? Höchstens Anfang 20, ne, die halt eher so eine sehr junge Zielgruppe haben. Und mhm. er war dann da auf diesem Event unter so lauter kleinen Mädchen, oh. um halt abzuchecken, was kriegt er denn oh für sein Geld. Und so
1: Sachen halt. Da ne. fühlt man sich bestimmt direkt drei Jahrzehnte älter. Hm? Wahrscheinlich, ja. Ach, wenn man das
0: nicht sogar ist. Ja, oder jetzt halt auch diese ganzen. Auswanderer Sachen nach Dubai und hast du nicht gesehen, ne? Also wow. ja und am Ende gibt es immer ein süßes Katzenvideo. <lacht> es gibt ein süßes Katzenvideo. Ja, also ja, ich finde die machen das echt super. Die haben coole Videos. Cool. O offen und ehrlich.
1: Das klingt, das klingt richtig cool. Da möchte ich auch mal reingucken.
0: Ja, mach das. Ähm,
1: Werde ich auch. <lacht> ähm, ja, meine Empfehlung ist nicht ganz so freudig. Also, nein, ich möchte euch halt einen Film empfehlen, der aber tatsächlich sehr ernst ist und nicht irgendwie lustig oder komödiantisch. Ich möchte euch Contagion empfehlen. Mhm. Micha und ich haben jetzt kürzlich Sky Ticket gebucht oh. und weil wir ja noch nicht genug haben von Prime und Netflix und Disney. Plus, no. Natürlich nicht. <lacht> Müssen wir jetzt auch noch Sky Ticket haben. Aber das sind halt, da sind halt wirklich richtig neue ähm, Filme bei und ähm, deswegen, keine Ahnung, ja, wir haben, wir haben einfach mal gedacht wir gucken uns das mal an. Und dort auf Sky Ticket, da gibt es den Film Contagion und Contagion hat erst einmal einen absolut guten Cast. Also da sind wirklich renommierte Schauspieler bei, Kate Winslet, Matt Damon, Jude Law, ähm... Gwyneth Paltrow spielt mit, also das sind wirklich tolle Schauspieler und ähm, wie der Name vielleicht schon für manche verrät, es geht um ein Virus,
0: hm.
1: um eine Krankheit, oh, die in sehr kurzer Zeit sehr aggressiv die Menschen auslöscht. Das ist jetzt keine Postapokalypse. Mhm. Ne? Also, es ist jetzt nicht hier so äh, The Walking Dead-mäßig: äh, die Krankheit kommt, Menschheit wird ausgelöscht und ein paar Leute müssen überleben. Sondern nein, es geht darum, wie sich die Krankheit entwickelt. Es fängt an Tag zwei an und ich glaube, Gwyneth Paltrow spielt Patientin Null. Mhm. Und ähm, du wirst infiziert, du kriegst ähm, ja, spezielle Symptome, Husten, Schwindel. Kopfschmerzen etc. Und dann bist du um zwei Tag tot. Hm. Also du hast wirklich nicht viel Zeit. Maximal drei Tage. Und dieser Virus ist halt einfach wirklich krass aggressiv. Und es trifft auch nicht nur die, die vorbelastet sind, sondern es kann einfach jeden treffen, hm. weil sich das über Tröpfcheninfektionen verbreitet. Und ähm, es ist im Prinzip geht der Film darüber, wie mit der ganzen Situation hm. gehandelt wird. Wie das versucht wird einzudämmen. Wie versucht wird, die Menschen zu retten. Wie Impfzentren ähm, aufgestellt werden. Und Quarantänezentren. Und wie überhaupt Impfstoff geforscht wird. Und ähm, dieser Film ist unglaublich gut gemacht. Der ist sehr authentisch gemacht. Auch wie die, wie die Kranken dargestellt werden. Und, ähm, und geht einem vor allem in dieser Zeit doch recht nah, weil der Film jetzt auch nicht unbedingt ähm, sachte mit seinen Schauspielern umgeht. Mhm. Und wenn man den Film geguckt hat und am Ende dieses Films ist, dann denkt man sich einfach nur, und die Menschen hier beschweren sich über Masken. So, <lacht> also, ne? Mhm. Das ist natürlich dann auch wieder... Das, da, da hast du natürlich die Vergleiche, diese krassen Vergleiche, so tödlicher Virus und Corona, der eben nicht ganz so aggressiv ist wie der Virus in dem Film. Ne? Mhm. Aber ähm, ja, es ist halt wirklich so, wenn du das gesehen hast, dann denkst du dir einfach nur, okay, Corona könnte auch ein ganzes, ganzes Stück schlimmer sein, als es eigentlich ist. Und man sollte dankbar dafür sein, dass es nicht so ist. Ja. Ne? Und dass wir eigentlich noch unsere Freiheiten haben. Denn dort ist es wirklich so in dem Film, dass die Menschen nicht rausgehen sollten, dass sie niemanden anfassen sollten, dass, weil du nicht weißt, wer infiziert mhm. ist. Und wenn du infiziert bist, bist du innerhalb von zwei Tagen tot. Ja? Ist, ja. Und nicht ähm, man kann dich noch retten und man gibt dir Aspirin und Paracetamol und hast du nicht gesehen, ähm, sondern also, die Krankenhäuser sind überlaufen, die, die, die ganzen Stadien, die machen in Turnhallen, bauen die die ganzen Quarantänezonen auf und dann die Seuchenschutzbeauftragte, ähm, die, die dafür da ist, um das Ganze zu ähm, tracen, wo das herkommt, was mhm. das gemacht hat. Und ähm, ja, die geht auch flöten. Ja. Ne? Und mhm. das ist halt... Und das, obwohl sie halt so gut aufgepasst hat. Ne? Also dieser Film, der regt zum Nachdenken an. Also es ist kein Film, den man eben mal so nebenbei gucken kann. Mhm. Wenn ihr den Film guckt dann guckt ihn auch wirklich. Ja, cool. Und ähm, es ist auf jeden Fall wirklich gut gemacht.
0: Ernstes Thema, aber super. Danke für die Empfehlung. Klingt Bitte. auf jeden Fall nach einem sehr guten Film. Ja, ist es. <lacht> ja, möchtest du deine Frage denn zuerst stellen?
1: Ja, ich stelle jetzt meine Frage. Und die ist im Gegensatz zum Film wieder <lacht> etwas äh, leichter. <lacht> ähm, die Andra. Ja. Wenn du in einem Zirkus mitmachen könntest. Mhm. Mal gesetzt den Fall, dass du dann dir das Talent zaubern könntest. Mhm. Welchen
0: Act würdest du machen? Ja, dieses, ich weiß, nicht, fällt das unter Akrobatik, die immer Trapez. So, Tra, ja, Trapez. Das würde ich machen. Mhm. Das finde ich richtig cool, wenn die da so durch die Lüfte schweben, fliegen. Ja. Ja.
1: Also eine bestimmte Art, also nur an diesem, an dieser Schaukel oder wärst du so Seiltänzer oder wärst du vielleicht die, die mit den Tüchern? Alles. Oh, okay, wow, <lacht> gut. Die anderen sind Multitalent, was das angeht. Nee, Alles halt, klar. Ja. Äh, hast... Gibt es ja auch diese mit den Reifen, die so in den Reifen sind. Ja, ja ich, ich finde
0: das alles so cool. Ja, das äh, ist wirklich zu Lufttätigkeiten, sage ich mal. Ja. Äh, von allem
1: etwas. Einem etwas das ist schön ja. Ähm, du ja das finde ich auch ziemlich cool aber um das jetzt ein bisschen ähm, zu variieren mhm. ich wäre wohl ja ich weiß tiere im zoo äh, tiere im zirkus das ist nicht so gerne gesehen aber gehen wir mal davon aus dass es ein richtig cooler zirkus mit richtig toll gepflegten fair behandelten tieren dann wäre ich ganz gerne eine Löwendompteurin. Uh, irgendwie wusste ich, dass, dass, dass du das jetzt Echt? Hast. ja Echt? Uh. <lacht> ja, ähm, Ja. das wäre ich. Oder Tiger, also mhm. Wildkatzen. Ne? Ja. Ähm, aber Trapez finde ich halt auch richtig cool, muss ich sagen. Ja. Also das, das mag ich auch sehr gerne. Das hat sowas Magisches. Mhm. Aber ich finde das mit, den, mit diesen Löwen... Und ich würde selber nicht in den Zirkus mit Tieren gehen mehr. Wirklich nicht, weil ich weiß, dass sie meistens nicht unter guten Bedingungen gehalten werden, die armen Tiere. Aber in einer Perfekten idealen Welt, Welt ja. wäre das jetzt in meinem Zirkus so. Punkt.
0: <lacht> ja, finde ich auch eine gute Wahl. Ja. ja. Und du? Ja, meine Frage für dich äh, ist heute, welches ja, beliebte Lebensmittel findest du überhaupt nicht so gut? Oh. Nutella. Hm. I can relate.
1: Ich nehme nehm was ist, anderes, aber... ja Also Nutella, ja, ich weiß ganz, ganz, ganz viele Menschen löffeln das sogar Fett aus dem Glas. Nee, ist nee. nicht so meins. Also wenn Nutella, dann ja, auch nur mit Butter unter Nutella.
0: Äh.
1: Ja, ich bin Fraktion Butter unter Ihhh, Nutella, wenn nee. ich denn Nutella esse. Bah. Das nee. passiert sehr selten. Manchmal habe ich so einen Hieper. Dann denke ich, ich brauche jetzt ein Weißbrot mit Nutella mhm. und Butter. Nee.
0: Also <lacht> Nutella als solches, als mhm. Marke Nutella, äh, mag ich überhaupt nicht. Also mhm. ich esse dann so andere Aufstriche. Nee, also die generell gehen, diese ne? schoko
1: auf dem Brot. Ich,
0: ich brauchte auch so einen Hype, mhm. Aber niemals mit Butter. Das ist wie wenn du Butter unter Frischkäse machst. Ew, nein, <lacht> ich habe hab so Tage. Da
1: mache ich auch. Das ist doch Doch klar, nicht. Butter macht alles besser. Nee. Butter macht nee. alles besser. Nee. Macht uh -uh. Alles besser. Uh -uh. Liebe Zuhörerschaft. <lacht> wir Frage werden, Abseits der Frage. Wir werden. Wir werden eine Story machen. Ja. Und ich möchte. Die Butter-unter-Nutella-Fraktion bitte weit, weit, weit im Vordergrund sehen. Nee,
0: die andere bitte.
1: <lacht> Wir wollen Statistiken. Unsere Statistik, <lacht> unsere Geistergeflüster. Statistik. So. Ähm, ja. ja, gut. Und was ist dein Lebensmittel? Avocado.
0: Oh, ja, ist auch nicht so meins. Ich finde Avocado unglaublich... Sorry für alle, die jetzt die Avocado super toll finden, aber ich finde Avocado unglaublich ekelhaft. Ich finde die Konsistenz fies, ich finde den Geschmack, der irgendwie so zwischen nichts und nichts. Zwischen <lacht> <Das habe lacht> nichts und fettig ist, finde ich blah. Und <lacht> nee, also das höchste der Gefühle ist, wenn es so eine Guacamole ist. Aber selbst das da esse ich ab und an.
1: So. Ich habe mal Guacamole gehabt, ich mochte Guacamole früher, dann hatte ich eine, danach war mir richtig mhm. schlecht und seitdem kann ich Guacamole also, auch nicht ich mehr. ich würde es mir auch
0: niemals selber machen, also wenn es irgendwo ist und da dann halt so ein paar Nacho-Chips mit dabei sind, ja, mhm. esse ich es halt, aber ich bevorzuge dann doch eine Käsesoße. Oh, <lacht> Nee, aber lecker. Avocado finde ich ganz, ganz furchtbar.
1: Ja. Ja, ja. ja. Das kann ich auch verstehen. Ich bin auch nicht so ein Avocado-Fan. Das sind so... Nö. Esse ich schon, also wenn es mir auch angeboten wird, dann sage ich jetzt nicht, nee. Doch, ähm, schon. Nö, also wenn es mir vernünftig... An, also, ne, <lacht> wenn ich mir die jetzt nicht selber zubereiten muss. <lacht> aber ähm, wenn es in irgendeinem Essen drin ist oder so.
0: Nee, wird immer rausgewählt. Aber,
1: so generell würde ich mir keine Avocado.
0: Kaufen. Ich, ich würde mir auch nicht eine Avocado aufs Brot schmieren. Nee, würde ich auch und dann nicht. Da, ja, gut, mit Würze schmeckst du halt die Würze, aber dann hm. kann ich auch Butter nehmen. So. Butter unter die Avocado. Nein, nicht unter die Avocado. <lacht> nur die Butter mit Gewürzen.
1: Was auch gut schmeckt. Butter ja, ja, ja. mit Salz und Pfeffer drauf. Ja, das ja. Ist, echt, ist echt lecker. Ja. Ähm, ja. So, genau. ja. Also, Nutella und Avocado sind jetzt nicht unsere Fancy Foods. Nee. Aber wahrscheinlich von
0: ganz vielen anderen. Das ist ja auch durchaus in Ordnung. Ja.
1: Und wie gesagt, die Story kommt mhm. und ich will die Butter- und Nutella-Fraktion sehen. <lacht> Klar.
0: <lacht> ja, und dann kommt heute der letzte Aufruf von uns. Schickt uns gerne noch eure Geschichten, die ihr schon mit. Paranormal, mit Geistern, mit besessenen Objekten. Ja, wenn ihr denkt... Komische, an... wiederkehrende Träume, die ja. nicht wie Träume wirken. Also alles, was ihr in diese Kategorie einordnen wollen würdet und uns gerne mitteilen möchtet, könnt ihr uns noch bis zum 30. März zukommen lassen. Und dann freuen wir uns schon sehr auf die nächste Spezialfolge, die dann nächste, nächste Woche, Woche online kommt. Und... Ja, wenn wir wieder euch Teil dieser Folge werden lassen können und über eure Erfahrungen sprechen können. und Da freuen wir uns richtig ja. drauf. Und ihr hoffentlich auch. Nächste Woche ist es schon soweit. Genau. Und ihr könnt uns das wie immer auf Instagram <lacht> schicken, auf Facebook, per E-Mail. Ihr könnt, ähm, wenn ihr möchtet, uns Bescheid sagen, dann kriegt ihr einen Link, um uns eine Sprachmachricht eine Sprachnachricht zu schicken. Da haben wir jetzt gerade rausgefunden, wie das bei unserem Anbieter geht. Und ähm, damit wir die auch wirklich in super Qualität einbinden können. Ja, genau. Wir freuen uns auf vielleicht noch ein paar eintrudelnde Berichte von euch.
1: Ja, wir setzen dafür auch noch mal eine Story auf. Natürlich. Ähm, damit ihr darauf schön dran erinnert werdet. Genau. Und dann äh, würde ich sagen, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Und wir hören uns in so Spezialfolge. Mhm.
0: Ciao. Tschö.